0: Und herzlich willkommen zur 181. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem außergewöhnlichsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und äh, ich nehme diese Folge jetzt schon am Montag auf, denn äh, in dieser Woche splitten wir das Ganze ein bisschen auf. Heute gibt es äh, die normalen News-Transaktionen und die ganzen Spiele vom Donnerstag bzw. Sonntag. Und äh, morgen gibt es dann eine ja, Sonderfolge mit den ganzen Statistiken, super wichtig, und äh, ja, in meinem Reisetagebuch, wie war es denn in äh, Frankfurt, wo ich ja nicht beim Spiel war, aber äh, immerhin, ich war da und äh, habe da viele Leute getroffen und einiges erlebt und darüber werde ich dann morgen berichten, aber das will ich dann ein bisschen aufsplitten und äh, ansonsten wäre die Folge halt irgendwie drei Stunden lang, das äh, wollen wir ja auch nicht, äh, das möchte ich euch nicht zumuten. Und äh, ja, so fangen wir jetzt einfach an mit den News und Transaktionen, damit äh, diese Folge relativ kurz wird, denn ich habe gerade äh, einen Zeitslot bekommen, wo wann es hier Frühstück gibt. Äh, das ist natürlich sehr wichtig, dass ich den nutzen kann. Also los geht's mit den News und Transaktionen der Woche. Ja, los ging es am äh, vergangenen Dienstag. Äh, da haben die Las Vegas Raiders, nämlich Kicker James McCord vom Practice Squad, entlassen, der Carsten da anscheinend wieder vollständig genesen, sodass man sich da keine Sorgen mehr machen muss. Ja, und gleichzeitig hat man auch noch den Head Coach und General Manager entlassen, aber das ist ja vollkommen irrelevant. Dann äh, Nachrichten von den Detroit Lions, da wird man Longsnapper Scott Daly verlieren, der hat eine Knieverletzung und äh, da wird äh, eine Operation nötig werden. Am Mittwoch werden immer die Special-Teams-Spieler der Woche bekannt gegeben und äh, in der AFC ist es diesmal geworden, Panther Thomas Morstead äh, beim Punt-Festival äh, der New York Jets und in der NFC ist es äh, Brandon Aubrey geworden, der Kicker der Cowboys, der ja unter anderem ein 58 viel vielkohl hatte. Am Donnerstag haben die Detroit Lions Ersatz gefunden für Scott Daly, den Longsnapper. Und man hat äh, Jack McQuaid geholt, auf den Practice Squad gesigned. Äh, Jack McQuaid, zweimal Pro Bowl gestanden als Longsnapper, war früher bei den LA Rams und bei den Dallas Cowboys. Und äh, für mich interessant natürlich bei den Ohio state Buckeyes, da war er im College. Ja, zwei Kicker hatten wir dann noch im äh, Training, die angeschlagen waren, nämlich... Äh, Graham Gino, der ja schon in der Woche davor gesagt hatte, dass er immer operiert werden müsste. Und ja, Daniel Carlson vielleicht noch nicht so ganz hundertprozentig äh, gesund, aber ja, zumindest so gesund, dass man James McCord entlassen konnte. Ja, bei den Giants hat man sich dann doch langsam Sorgen gemacht, was denn mit Graham geno ist. Nicht nur, dass er verletzt war, sondern seine Leistungen waren jetzt ja auch nicht so ganz überragend, insbesondere die äh, zwei Misses im letzten Spiel taten dann doch äh, sehr weh. Und äh, dementsprechend hatte man ein Workout äh, bei den Giants. Mit äh, vier Kickern mit NFL-Erfahrung und richtig viel NFL-Erfahrung, denn man hatte zum einen Mason Crosby, der jetzt ja langsam anscheinend zurück ist im Workout-Circuit. Und zum ersten Mal hatte man Robbie Gold da. Also man hatte die beiden großen Namen in der Kicker-Free Agency da, mit Mason Crosby und Robbie Gold. Dazu dann auch noch Matthew Wright, von dem ich sehr viel halte, und Randy Bullock. Und ja, wer wird von allen diesen vier genommen? Natürlich den, den ich am wenigsten erwartet hatte. Randy Bullock wird auf dem Practice Squad gesigned und ähm, es wurde dann auch bekannt gegeben, dass Graham Geno nicht warten wird mit der Operation, sondern er wird sich jetzt operieren lassen und ähm, geht auf die Injured Reserve. Also Bullock geht auf den äh, Practice Squad und Graham Geno auf die Injured Reserve. Dann hatten wir Nachrichten von den Kansas City Chiefs, die noch nicht in Deutschland waren zu diesem Zeitpunkt. Da war Tommy Townsend, der sich im letzten Spiel leicht an der Hand verletzt hatte, etwas angeschlagen und limitiert im Training. Dann hatten die Las Vegas Raiders ein Panther-Workout, nämlich Julian Diaz war da zu Gast. Julian Diaz ist ein linksfüßiger Panther. Dementsprechend könnt ihr euch denken, dass man am Wochenende gegen einen linksfüßigen Panther auch gespielt hat, nämlich gegen die New York Football Giants mit Jamie Gillen. Am Donnerstag... Wenn der Monat dann aufhört, werden die special team spieler des Monats bekannt gegeben. Diesmal für den Monat Oktober und das ist zwei Kicker geworden. Und zweimal Brandons hat es getroffen in der AFC. Brandon McManus von den Jacksonville Jaguars, der war in dem ähm, Monat Oktober nämlich 12 für 12, was viel goals anging und hat vier vier goals über 50 Yards gemacht, insgesamt 48 Punkte erzielt. Also da äh, wohl verdient, vielleicht ein bisschen unterm Radar geflogen, auch bei mir und in der NFC nicht unter dem Radar geflogen Brandon Aubrey der Kicker der Dallas Cowboys der war in äh, der dem Monat 8 für 8 gegangen bei vier und hatte zwei Field Goals über 50 Yards inklusive dem vorhin schon erwähnten 58 Yards. Ganz offiziell ist Graham Geno dann am Freitag auf die Inner Reserve gegangen und äh, die Giants haben gedacht, ein Kicker mit Randy Bullock, das reicht nicht, wir holen uns noch einen und haben vom Practice Squad der Tennessee Titans Kate York den früheren Draftpick der Cleveland Browns geholt. Das bedeutet, dass äh, York dann automatisch auf das aktive Roster der Giants ging und mindestens äh, drei Gamechecks bekommt, also auch wenn er entlassen wird, denn am Wochenende hat er ja nicht gespielt, das kann ich schon mal vorne wegnehmen, da hat man nämlich ähm, Randy Bullock vom Practice Squad hochbefördert. Und der hat dann auch gespielt, wenn auch jetzt, äh, ich sag mal, ja, war jetzt nicht so ganz äh, stressig, der Job, den er da am Wochenende hatte. Die beiden haben auch noch neue Nummern bekommen. Die Bullock hat sich für die 46 entschieden und Katie York 99, wer immer das erlaubt hat, dass Kicker so doofe Nummern bekommen, <lacht> gehört zu, zumindest mal böse ausgeschimpft. Wir kommen damit zum ersten Spiel. Das fand in der Nacht ähm, von... Donnerstag auf Freitag, deutscher Zeit statt. Und da haben die Pittsburgh Steelers die Tennessee Titans 20 zu 16 geschlagen. Kicker-Leistungen an diesem gesamten Wochenende waren extrem gut. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Und in diesem Spiel auch alles perfekt. Fünf, vier wurden probiert. Alle waren erfolgreich. Wenn jetzt auch nicht die super langen dabei waren. Chris Boswell für. Die Steelers geht 2 für 2, trifft aus 29 und 30 Yards. Und Nick Folk, der jetzt äh, gestern am Sonntag 39 geworden ist, herzlichen Glückwunsch, der ähm, ja, geht perfekt dabei, geht 3 für 3, 36, nochmal 36 und aus 48 Yards ist er erfolgreich. Wir haben an diesem Wochenende... Deswegen kann ich das immer sehr kurz machen. Keinen einzigen Extra-Punkt zumindest bisher, gehabt, der daneben ging. Äh, dementsprechend Chris Boswell geht 2 für 2, Nick Vogue 1 für 1. Die Panther, Ryan Stonehouse. Der Panther der Tennessee Titans hatte drei Punts für einen 57-Yard-Brutto-Schnitt. Äh, 52,7 davon waren netto. Er bringt alle drei Punts, die er hatte, in die 20, einen davon sogar in die 10. Auch drei Punts in die 20 brachte Presley Havin, der dritte von den Pittsburgh Steelers. Der hatte allerdings vier Punts für einen 50-Yard-Brutoschnitt, 48,2 netto. Aber auch er bringt einen dieser drei Punts, die er in der 20 hatte, in der 10 unter. Bei den Kickoffs gab es nur ein Touchback bei fünf Versuchen für Chris Boswell. Der längste Return der Titans waren 29 Yards und Nick Vogue hatte zwei Touchbacks bei vier Kickoffs, die ausgeführt hat, längste Return der Steelers 23 Yards. Und damit springen wir zum Frankfurt-Spiel. Da schlagen die Kansas City Chiefs die Miami Dolphins 21 zu 14. Ja, und das Interessanteste vielleicht an diesem Spiel aus äh, Kicker-Panther-Sicht war, dass äh, Jake Bailey den äh, Videowürfel getroffen hat, ein A.J. Trepeso-Gedächtnispunt, A.J. Trepesso, früherer Ohio state Panther, der damals, glaube ich, äh, das war das erste Spiel im neuen äh, Dallas Stadium und äh, der hat sich das Videoboard angeguckt und meinte da dann halt einfach nur, ja, der ballert man ja dauernd gegen und ich glaube, es ist ja die ganze Zeit zweimal pro passiert. Ähm, AJ Trepresso, sonst sehr bekannt dafür, wenn ihr seinen Namen mal googelt, für einen wirklich unglaublich schönen Punt-Fake im Hall-of-Fame-Game. Ähm, das war wirklich sehr gut, aber in der NFL hat er dann äh, nie gespielt, hat es nie über die Preseason herausgebracht. Aber immer wieder, äh, wenn äh, ein Punt irgendwo gegen die Kabel oder gegen einen Videowürfel kommt, dann muss man an AJ Jefferson denken, der damals prognostiziert hat, dass das ständig passieren wird. Nein, es ist, äh, passiert relativ selten, aber Jake Bailey, bei dem auch wirklich relativ tief hängenden äh, Videowürfel in Frankfurt, er äh, hat ihn getroffen. Was dann passiert ist, äh, ja, man muss den einfach nochmal machen. Also das äh, da passiert dann nicht so viel. Man muss einfach äh, den Punt nochmal machen. Immer blöd für die ähm, für das pantende Team, denn ja die Gunner sind halt da schon mal so ein 40 50 hertz sprint gerade gelaufen. Und deswegen dauert das da meistens auch einen kleinen Augenblick. Man gibt dann den Spielern doch einen Augenblick Zeit, um sich zu erholen. Ja, viel kurz gab es in diesem Spiel überhaupt nicht. Äh, Extra-Punkte, Batka hat da drei gemacht, Jason Sanders zwei. Kommen wir jetzt aber zu den Panthern. Tommy Townsend hatte sechs Punts für die Kansas City Chiefs, für einen 50,3 Yard Brutto, 45,8 yards Nettoschnitt, bringt zwei seiner sechs Punts in die 20. Ein Touchback war leider dabei. Ähm, das ähm, Macht dann seinen Nettoschnitt auf 45,8 Yards ein klein bisschen runter. Jack Bailey hatte sieben Punts für die Miami Dolphins für einen 45,1 Yards äh, Brutto-Schnitt und damit halt auch schon mal wieder fünf Yards äh, schlechter als äh, Tommy Townsend, mehr als fünf Yards sogar, und 43,1 Yards im äh, Nettoschnitt. Er bringt vier seiner sieben Punts in die 20 unter, davon drei in die 10. Also er gewinnt da vielleicht nicht die, das Längenduell, aber er gewinnt deutlich das Placement-Duell. Drei Punts innerhalb der zehn, das ist doch eine sehr gute Leistung von Jake Bailey, der, wie ich gehört habe, auch nicht so ganz unumstritten bei den Miami Dolphins-Fans ist. Harrison Batka hatte vier Touchbacks bei den vier Kickoffs, die er ausgeführt hat. Jason Sanders hatte zwei bei den dreien, die er ausgeführt hat. Es gab einen einzigen Return in der Deutschland-Spiel, das war über 20 Yards von den City Chiefs, Kansas City Chiefs. Der hat mein Mikro, mich gerade kurz verlassen. Wir kommen damit zum nächsten Spiel, mehr natürlich um die Sachen um Frankfurt herum. Wie gesagt, ich war ja nicht beim Spiel dabei. Dann äh, morgen im Reisetagebuch. Wir kommen jetzt aber erstmal zum Spiel der Minnesota Vikings. Die gewinnen mit Joshua Dubs, angeführt von Joshua Dubs gegen die Atlanta Falcons 31-28. Super Kickerleistung, insbesondere von Youngway Ku. der geht für die Atlanta Falcons 4 von 4 bei Feelcoats und äh, auch nicht so ganz die einfachen Dinger, guten 23 jahrer das äh, machen NFL-Kicker, 43 jahrer schon ein bisschen schwerer, aber dann toppt er das Ganze nochmal, chronologisch jetzt nicht ganz korrekt, was ich erzähle, aber 52 und dann noch ein 54 Yard und bei diesem 54 Yard Feelcoat wird er sogar noch ähm, berührt umgehauen ist ein bisschen übertrieben. Ward äh, wurde damit einer Running into the Kicker Strafe belegt, wurde aber abgelehnt, denn äh, Punkte vom Board nehmen, das ist immer unglücklich deswegen. Young Good ähm, geht da in die Geschichte ein mit diesem 54 Yard Field Goal. -Cool. Greg Joseph für die Minnesota Vikings auch perfekt, geht 3 für 3. Der hat allerdings die ganz kurzen Dinger gehabt, ein 19 Yard Field -Cool, ein 32 Yard Field -Cool, das war schon das längste und dann noch ein 31 Yard kurz zu Beginn des vierten Viertels, beide Kicker machen zwei extra Punkte. Die Panther Ryan Wright für die Vikings, drei Punts für einen 44,3 Yard Schnitt, äh, bringt einen Punt in die 20 unter, hat auch einen 29 Yard Punt, der dann noch nicht mal äh, bis in die 20 ging, sondern nur an die Atlanta 21. Also das war äh, kein guter Punt äh, der Ging auch out of bounds, den hätte er sicherlich gerne 10, 15 Yards äh, länger gehabt. Das, ähm, ja da ja, Doch etwas zu kritisieren: Bradley Pinion, bisher ja eine super Saison gehabt. Äh, diesem Spiel jetzt mit vier Punts für eine 43,8 Yards-Schnitt, nur 32,8 Yards netto, weil er hatte sowohl einen Touchback als auch einen längeren Return. Nämlich Paul war über 24 Yards kurz vor der Halbzeit äh, unterwegs und dann äh, noch nicht mal das Tackle vom Panther. Das ist natürlich immer sehr unglücklich, aber immerhin, er bringt zwei Punts in die 20 und diese beiden dann sogar in die 10-Yard-Linie. Also das äh, klappt ganz gut. Er hatte einen Punt an die 8 und einen Punt an die 7. Bei den äh, Kickoffs, der Bradley Pinion, da perfekt, 7 von 7. Greg Joseph, auch perfekt, 7 von 7. Ryan Wright hatte auch einen ähm, Kickoff in diesem Spiel, der für über 5 Yards retourniert wurde. Wir kommen schon zum nächsten Spiel. Da äh, schlagen die Cleveland Browns äh, sehr deutlich, die arizona Cardinals 27-0. Ja, und da haben wir tatsächlich mal einen Fehlschuss, nämlich von einem Kicker, kommen wir später aber zu, von dem ich im Moment sehr viel halte, nämlich Dustin Hopkins macht jetzt in diesem Fall... Ja, wenig Unterschied, wenn man so deutlich gewinnt. Er geht 2 für 3 in diesem Spiel. Er ist erfolgreich aus 30 Yards, er ist erfolgreich aus 45 Yards, aber aus 48 Yards, da geht sein Schuss im vierten Viertel links vorbei. Bei den Extrapunkten geht er ohne Probleme 3 für 3. Die Panther waren relativ häufig im Einsatz, insbesondere Blake Gilligan. Für die Arizona Cardinals 9 Punts für einen 51,1-Jahrs-Brutoschnitt, 45,0 netto. Zwei der neun Punts bringt er immerhin in die äh, 20 und äh, einen davon in die 10, den sogar nicht nur in die 10, sondern sogar in die 5 und äh, den bringt er exakt an die 4 Yard linie Hat äh, ebenso wie sein Gegenüber, Kuiper Jogges, einen Punt-Return, der etwas länger war, zugelassen. Äh, nämlich einmal durch äh, Proach war es äh, über 17 Yards im Zweiten Viertel, im ersten Viertel ein, nee, Entschuldigung, im dritten Viertel ein länger Return auf der Gegenseite für die Cardinals Dodge. Da unterwegs über 23 Yards. Ähm, ja, ansonsten, Kolbo Jogges, das sieht äh, statistisch richtig, richtig gut aus. Bei ihm sieben Punts, 73 Yards sein längstes, der längste Punt bisher des Wochenendes, 58,6 Yards sein Bruttoschnitt. Nur 46 Yards, sein Nettoschnitt halt durch diesen einen Return und leider hat er auch noch zwei Touchbacks gehabt bei den 7 Punts, aber zwei Punts bringt er auch in die 20 und einen davon sogar nicht nur in die 10, nicht nur in die 5, an die 1 Yard Linie, das war nämlich auch der 73 Yard Punt, also ein 73 Yard Punt gedownt an der 1 Yard Linie, das ist schon quasi die Perfektion im Punting, da kann man äh, nicht sehr, sehr viel besser werden. Kolber ist der linksfüßige Panther, sicherlich auch einer, der ein bisschen unter dem Radar fliegt. Das werden wir nachher vielleicht ein bisschen ändern. Bei den Kickoffs, Dustin Hopkins, drei Touchbacks bei fünf Kickoffs, die er ausgeführt hat. Längste Return, naja, 14 Yards. Matt Traitor, ja, mm -hmm, durfte... Einen Kickoff ausführen in diesem Spiel, wenn man halt null Punkte macht, das war ein Touchback, also gute 100%. Wir kommen zum Sieg der Green Bay Packers über die LA Rams, 20 zu 3 ist da der Endstand. Ja, in, in diesem Spiel gab es dann doch zumindest mal ein bisschen was äh, ja, Actionreiches, was äh, viel Guts angeht. Zwei junge Kicker, Lukas Heversick mit seinem zweiten NFL-Spiel und Anders Carlson, der ähm, ja in seiner Rookie-Saison ist. Äh, und beide haben einen Miss. Einmal äh, Carlson aus äh, 48 Yards äh, geht sein Kick äh, kurz vor der Halbzeit oder mit äh, der Halbzeit-Sirene links äh, vorbei und Lukas Heversick dann aus 49 Yards im dritten Viertel rechts vorbei. Auch nicht ganz so knapp, wie meine Frau anmerkte. Ähm, vorher hat Heversick ein 52 Yard Filko getroffen und... Ähm, Anders Carlson macht dann später noch zwei Field codes aus 26 und aus 34 yards Carlson der einzige Kicker mit Extrapunkten in dem Spiel. Keine große Überraschung bei dem Spielstand, äh, macht davon zwei. Ethan Evans und Daniel Whelan sind auch beides, äh, wenn noch keine reinen Rookies. Whelan ja schon etwas länger im Profifootball unterwegs, aber zumindest in ihrer ersten afl saison äh, Ethan Evans, der wirkliche rookie Panther hatte fünf Punts in dem Spiel, ein 65-Jahrer, aber er hatte auch einen 20-Jahr-Punt der äh, ihn nur vor einem kritischen Punt rettet, dass der immer noch in die äh, 20 hineingeht, 20, hinein 20 Jahre lang, geht in die 20 lang, allerdings äh, auch ja, wurde an der 16 catcht, das äh, kann man auch noch äh, deutlich besser machen. Dazu auch noch ein längerer Return in dem Spiel, Reed über 22 Jahre im letzten Viertel. Insgesamt hatte er fünf Punts für einen 448 jahr Bruttoschnitt nur 37,4 äh, netto. Ähm, immerhin zwei Punts länger als 60 Yards und zwei Punts halt auch in die 20 gebracht. Und äh, bei Daniel Whelan, ja, auch äh, durchwachsene Leistung, vier Punts für einen 43,5 Yards Schnitt, nur 34,2 Yards netto. Da ist jetzt äh, kein Touchback dabei, kein längerer Return. Das ist einfach nur, ja, immer ein bisschen was dabei gewesen. Und äh, wenn man ohnehin nur. 43,5 Yards brutto hat bei nicht ganz einfachen Wetterbedingungen. In Lambo 4 muss man auch dazu sagen, hat äh, gerade am Anfang geregnet. Ähm, dann kommt das halt so zusammen. Er bringt einen Punt in die 20, den immerhin sogar in die 10-Yard-Linie. Bei den Kickoffs, Carlson, zwei Touchbacks bei fünf Kickoffs. Es gab ähm, auf beiden Seiten jeweils einen längeren Return. Einmal auf äh, Seiten der Packers äh, war Nixon unterwegs über 51 Yards zu Beginn. Der zweiten Halbzeit und äh, Tremel war äh, für die Rams mit einem 36-Jahr-Return erfolgreich. Haversick äh, hatte, wenn er nicht diesen einen längeren Return zugelassen hat, dann noch einen Touchback. Und damit springen wir schon zum nächsten Spiel und äh, da schlagen die Washington Commanders, die New England Patriots, mit äh, 2017 Chad Ryland äh, kickt ein feel -Cool in diesem Spiel. Bei dem einzigen Versuch, den er macht, ist er erfolgreich aus 43 Yards. Joey Sly, der hat zwei feel -Cool versuche in diesem Spiel. Auch beide erfolgreich aus 37 und aus 30 Yards. Und beide Kicker machen jeweils zwei extra Punkte. Wir kommen zu den äh, Panthern. Äh, Bryce Behringer für die Patriots 6 Punts, 60 Yards sein längster. Für einen 54,5 Yards Brutto, 45,8 Yards Netto-Schnitt hat äh, einen Touchback dabei zugelassen. Bringt zwei seiner 6 Punts in die 20, einen davon sogar in die 10. Und äh, Tress Way, der hatte einen Punt weniger, 5 Punts, sein maximaler Punt, 4 Yards länger, 64 Yards. Äh, insgesamt allerdings nur, in Anführungszeichen, einen brutto von 47,8 Yards, 44,2 davon war Netto, etwas gehindert durch einen Touchback, allerdings er bringt vier seiner 5 Punts in die 20, da dann allerdings auch nicht so viel weiter, einen davon in die 10, den dann allerdings sogar in die 5 Yard Linie, bisschen äh, assistiert dabei durch den Returner. Douglas äh, hat nämlich einen minus 2 yard return Also sprich, der Ball war eigentlich an der 7. Durch diesen schlechten Return ging er dann zurück an die 5 äh, yard linie ähm, Das nimmt äh, Tressway natürlich äh, gerne mit. Hilft natürlich auch sehr gut bei seinem Netto-Schnitt. Bei den äh, Kickoffs, äh, Chad Ryland, ein Touchback bei äh, vier Kickoffs, die er ausgeführt hat. Es gab einen längeren Return von Antonio Gibson. Äh, gleich zu Beginn des Spiels über 37 Yards. Und Joey Sly, da ja, muss man nicht so viel drüber erzählen. Der hatte fünf Touchbacks bei den fünf Kickoffs, die er ausgeführt hat. Dann ordentlich was los, äh, war zumindest äh, was Spendengeld angeht. Beim Spiel zwischen den Chicago Bears und den New Orleans Saints entstand da 24,17 für die Saints. Ja, denn in diesem Spiel gab es äh, gleich äh, zwei Doings, ähm, was äh, natürlich das Spendengeld sehr freut und was mich noch sehr viel mehr gefreut hat, ist, dass mir der gute Chris ein Video geschickt hat, der war nämlich im Stadion und äh, ja, zumindest den einen Doink hat er aufgenommen ähm, ja, für ihn leider, glaube ich, nicht ganz so erfolgreich. Ich meine, er ist Bears-Fan. Ähm, ja, das äh, tut mir da sehr leid. Aber ähm, ja, es ging halt auch schlecht los. Da, kurz vor der Halbzeit, Carlos Santos mit einem 40 jahre an den rechten äh, Pfosten. Das hatte er mir dann geschickt. Ich, ich glaube, er hatte sicherlich äh, gehofft, dass der Kick erfolgreich ist. Aber so kam zumindest ein bisschen Spendengeld zusammen. Man muss das ja auch da dann positiv sehen. Den anderen Doink auf der anderen Seite von Blake Ruby aus 47 Yards äh, hat den linken Pfosten dann äh, getroffen. Den äh, hat er dann leider nicht mehr aufgenommen, aber den habe ich zumindest äh, in der Red Zone gesehen. Der erste von Santos, muss ich ehrlich sagen, den hatte ich äh, verpasst. Ähm, zwischendurch treffen die Kicker aber auch nochmal, nämlich äh, Blake Ruby unter anderem aus 55 Yards, auch das ja wichtig für Spendengeld, und äh, Cairo Santos aus 31 Yards. Beide Kicker gehen also 1 für 2. Bei den Extrapunkten ich hatte es erwähnt, alle perfekt an diesem Wochenende. Groupie 3 für 3, Santos 2 für 2. Punts gab es jetzt gar nicht so viele in diesem Spiel. Einmal Trenton Gill, der hatte zwei Punts für die Bears, einen 49- und einen 46 yard Punt, ähm, Ja, Das entspricht einem 47,5-Yard-Bruttoschnitt, allerdings nur 37,5 netto. Kein langer Return dabei, kein sehr langer Return dabei, aber halt ein bisschen Return äh, dabei das Ganze dann auch noch nicht assistiert durch eine Strafe bei Chicago über 15 Jahre hat ein Face Mask von Jones. Ja, das hilft dann bei Schnitz auch, bei Schnitten auch nicht. Gerade wenn dann Rashid auch noch einen 6 yard return und noch einen 14-Yard-Return hatte. Lou Hadley, wo ich gerade in einer anderen Statistik gelesen habe, wo sein Name komplett mit Louis Hadley geführt wird, hatte vier Punts für die Saints, einen 48 Japan war sein längster, 41 Yards sein Bruttoschnitt und äh, das zumindest erfolgreich, alle brutto -Yards waren auch netto -Yards. und er bringt drei seiner vier Punts in die 20, zwei davon sogar in die 10, einen davon sogar ähm, in die 5-Jahr-Linie, sehr schöner Pant da endet der Impetus, also der Drall nach vorne an der 1-Jahr-Linie und wird dann an der 2-Jahr-Linie äh, recovered, äh, bzw geht da Out of Bounds, also das wirklich äh, Placement können die Australier halt äh, wie kaum jemand Zweites. Bei den ähm, Kickoffs, Blake Ruby geht 5 für 5. Ähm, Carlos Santos lässt einen Return zu, der geht über 24 Yards. Damit kommen wir zum nächsten Spiel. Da schlagen die ähm, Baltimore Ravens äh, die Seattle Seahawks. 37-3, da der Endstand, äh, hat so ein bisschen das Gefühl, RTL hat äh, nicht so viel Glück mit den Spielen, die sie ja, bekommen oder auswählen. Ähm, das ist ja doch sehr eindeutig und auch das äh, Spiel, was sie bei RTL Plus, was ich mir angeschaut hatte zwischen den Rams und den äh, Packers, ja, sagen wir, war jetzt auch eher ähm, sagen wir, für ähm, Freunde des defensiven Footballs äh, ein, ein Fest nicht unbedingt äh, super schön anzugucken, wenn man mal ganz ehrlich ist und kein Fan insbesondere der Green Bay Packers war. In diesem Spiel, Jason Myers macht die einzigen Punkte für die Seattle Seahawks. Er trifft äh, kurz bei der Halbzeit aus 33 Yards Justin Tucker. Der geht 3 für 3 in dem Spiel. Für ihn lockere 4 Goals aus 37, aus 45 und aus 31 Yards dazu noch vier extra Punkte. Relativ wenig zu tun hatte Jordan Stout, der Panther der äh, Baltimore Ravens. Er hatte gerade noch mal zwei Punts. Ein 66-Yard-Punt und ein 47-Yard-Punt. Das bedeutet, sein Brutto-Schnitt ist 56,5 Yards. 47,5 Yards. Sein Netto-Schnitt. Michael Dixon auf der anderen Seite, der Australier bei den Seattle Seahawks, der war sehr deutlich häufiger im Einsatz. 7 Punts. Für einen äh, 45,7 Yard Brutto, 41,9 Yard Nettoschnitt. Immerhin, äh, drei seiner sieben Punts bringt er in die 20 unter. Einen davon sogar in die 5, äh, nämlich an die 4 Yard Linie wird da sein äh, Ball gedownt. Das war ein 39 Yard Punt. Ähm, also da ging es um Placement. Hatte allerdings auch einen längeren Return, den er zulassen musste. Äh, Devin Duvernay war da über 24 Yards äh, unterwegs. Bei den äh, Kickoffs. Jason Myers geht 2 für 2 und äh, Justin Tucker 5 für 8. Der längste Return allerdings da auch nur für die Seahawks 27 Yards lang. Ja, wir kommen vielleicht zum Spiel des Jahres. Äh, Zumindest was äh, Spannung und so angeht. Das war wirklich äh, sehr, sehr schön anzugucken. Da hätte sich RTL vielleicht gewünscht, über dieses Spiel zu übertragen. Da schlagen die Houston Texans die Tampa Bay Buccaneers 39 zu 37. Und da könnte man natürlich, in oder man wird in anderen Podcasts natürlich sehr viel über den letzten Drive von CJ Stroud und den Houston Texans erfahren. Für uns natürlich viel interessanter, was denn auf der Kicking-Position der Houston Texans los war. Kaimi Färbern hatte sich da in der ersten Halbzeit verletzt am Oberschenkel und zwar so dramatisch, dass er nicht mehr spielen konnte. Und äh, ja, man hat dann den Ersatzmann reingeholt und äh, zu meiner Überraschung, ich weiß nicht, wer das so wusste, äh, war das äh, Darrow Ogun Buwale. Den Namen müsste ich eigentlich kennen, denn äh, Ogun Buwale war bei den Wisconsin Badgers als Running Back im College aktiv. Ich wusste nicht, dass er äh, Kicker war, aber es wurde dann aufgezählt, was er alles in der Highschool gemacht hatte. Der hat also Track and Field gemacht, also Leichtathletik, Basketball und unter anderem auch Fußball Gespielt und das zeigte er dann auch, als er ein 29 yard Field call zur zwischenzeitlichen Führung gemacht hat im letzten Viertel. Das war das erste Field seit 19 Jahren, wo ein NFL-Spieler einen Feel-Goal gemacht hat, der nicht Kicker oder Panther war. Also das äh, unglaublich. Und es war auch, hm, ja, sagen wir, wäre jetzt aus 50 Yards nicht gut gewesen, aber ich denke mal so 40 Yards etwa wäre die Range gewesen, die er da hatte. Sei jetzt äh, ja, ein bisschen unorthodox, aber richtig gut aus. Also ähm, da muss man auch ehrlich sagen, dass er seinen Gameball, den er dann am Ende äh, bekommen hatte von äh, Headcoach, die Marco Ryans wirklich sehr, sehr verdient hat. Ja, also habe ich jetzt nicht so erwartet, dass das ohne Probleme äh, geht. Ich weiß nicht, wie häufig er das probiert hatte. Ähm, ja musste dann zunächst erstmal die Kickoffs ausführen. Ich hatte das nur in der Redzone so halb mitbekommen und äh, hatte mir das dann am Ende noch einmal angeguckt und hat da seinen Job äh, richtig gut gemacht. Die Verletzung von Kai Imi Färbern wird heute am Montag äh, weiter untersucht. Also der wird da ein äh, MRT oder ein CT machen lassen und äh, ich würde mal tippen, dass man zumindest einen äh, neuen Kicker aufs Practice Squad holt wenn die Verletzung nicht vielleicht sogar so schlimm ist, dass er da sehr, sehr lange ausfällt. Aber das hoffen wir dann natürlich nicht. Aber freuen uns natürlich über Daryl Ogunbowale, über dessen Leistung und über dieses grandiose Spiel. Auch wenn man vielleicht Tampa Bay Buccaneers-Fan ist und das etwas anders sieht. Aber es war wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel, wo beide Seiten ja auch gewinnen hätten können. Chase McLaughlin ist der Kicker der Tampa Bay Buccaneers. Der spielt eine sehr, sehr gute Saison und geht auch in diesem Spiel ganz perfekt. Er äh, tritt dreimal an zu viel kurz und ist erfolgreich und äh, macht dabei viel Kurz aus 35, aus 49 und aus 50. 55 Yards, also auch da wieder Spendengeld. Kaimi ja, Färbern, als er noch gesund war, hatte ein 50 yard Goal -Cool gekickt. Ich glaube, dabei ist die Verletzung dann auch aufgetreten. Und ja, das Goal -Cool von Ogun Buale hatte ich erwähnt. Aus 29 Yards, 9 Minuten waren da noch zu spielen im letzten Viertel bei den Extra Punkten. Da hat man Ogun Buale dann geschont und man ist dann immer für two point Conversions gegangen. Auch nicht Ganz so super erfolgreich. KMI Fairman hatte vorher einen extra Punkt gemacht. Chase McLaughlin ging da vier von vier. Karen Johnston, der hatte drei Punts für die Houston Texans für einen 58-Yard-Brutoschnitt, 47 Yards netto, ähm, bringt allerdings kein Punt in die 20 unter. Das läuft ein bisschen besser bei Jake Kamada, dem Panther, der Tampa Bay Buccaneers bei deinen vier Punts, bringt er zwei Punts in die 20 unter, einen sogar in die 10. Er hat einen 50,5-Yard-Brutoschnitt und einen 48,5. Acht Yards Netto-Schnitt. Ja, Ugo Mowale hatte sechs Kickoffs in diesem Spiel, drei Touchbacks, einmal ein bisschen assistiert äh, von einer Strafe nach dem äh, letzten Touchdown mit sechs Sekunden zu spielen für die Houston Texans, aber ganz hervorragend und der längste Return, den man äh, da zugelassen hat, auch nur 23 Yards. Ebenso lang war der längste Return, den die Tampa Bay Buccaneers zugelassen haben. Bei den acht Kickoffs, die Jay Kamala durchgeführt hat, gab es drei Returns. Fünf waren äh, Touchbacks, Kami Fairbairn, als er noch fit war, hatte äh, zwei Kickoffs, davon äh, waren beides Touchbacks. Also da weiß ich vielleicht morgen dann in der Sendung schon mehr, äh, ob wir da mitrechnen können, dass äh, Kami Fairbairn länger ausfällt. Wir kommen zum nächsten Spiel, da schlagen die Indianapolis Colts die Carolina Panthers 27-13. Die Kicker in den Spiel perfekt. Eddie Pinero geht 2 für 2 für Carolina, trifft aus 35 und aus 49 Yards und Matt Gay fängt locker an aus 26 Yards. Und dann kurz vor der Halbzeit trifft er aus beeindruckenden 57 Yards. Er macht drei extra Punkte. Eddie Pinero kann davon nur einen. Bei den Panthern da ging es gut los für Johnny Hacker, denn sein erster. Ich weiß nicht ganz genau, ob es der erste war. Ich bin mir ziemlich sicher, es war der erste. Der wurde gleich von Isaiah McKenzie gemacht und auch von den Carolina Panthers recovered. Da sah es also noch ganz gut aus. Das sieht äh, dann nicht so lange an. Äh, insgesamt hatte Johnny äh, vier Punts für einen 435 Yard brutto 408 Yards netto schnitt bringt äh, zwei Punts in die äh, 20 unter, hatte halt den einen gemacht den ich gerade erwähnt habe. Aber er hat auch den ersten kritischen Punt des Wochenendes. Er hatte nämlich einen 37 Yard punt von der eigenen 11 Yard linie Der hat also noch nicht mal die eigene Hälfte verlassen. Das ist natürlich nicht so gut. Keinen kritischen Punt hatte Rigoberto Sanchez für die Colts bei seinen fünf Versuchen. 48,2 hat sein Bruttoschnitt, 41,8 sein Nettoschnitt Da gab es einen längeren Return durch äh, Smith-Massett. Über 24 Yards im letzten Viertel. Ansonsten bringt er drei der fünf Punts in die 20 unter. Ansonsten allerdings da ja, dann äh, keine weitere Statistik, die da erfasst werden konnte. Eddie Pinheiro, vier Kickoffs, alles Touchbacks. Matt Gay, sechs Kickoffs, fünf Touchbacks. ein langen Return dann allerdings zugelassen, nämlich Blackshear über 46 Yards im zweiten Viertel. Damit kommen wir zum nächsten Spiel. Ein rekordverdächtiges Spiel. Ja, nicht unbedingt was das Ergebnis angeht. Aber eine Sache war dann doch herausragend. Wir sprechen vom Sieg der Las Vegas Raiders über die New York Football Giants. 30 zu 6 war da der Entstand. Daniel Carson wieder fit und äh, geht 3 für 3, sowohl was Extrapunkte als auch was Vierkolls angeht. Er trifft äh, aus 24 Yards kurz vor der Halbzeit und dann in der zweiten Hälfte aus 46 und aus 41 Yards. Ja, der Rekord, der kommt vom Panther A.J. Cole von den Las Vegas Raiders. Der hat einen neuen NFL Single Game Rekord aufgestellt, nämlich für den Punt-Durchschnitt, Brutto-Punt-Durchschnitt, wenn man mindestens vier Punts in einem Spiel hatte, Er hatte fünf und hat äh, diese Punts zum Gegner geschickt mit einer durchschnittlichen Bruttolänge von 63,6 Yards. Sein längster Punt in dem Spiel 69 Yards, sein kürzester. Der kürzeste Punt, den er in diesem Spiel hatte, 57 Yards. Nettomäßig nicht mehr ganz so gut, weil er zwei Touchbacks hatte, und einen etwas längeren Return von Gunnar Olszewski über 17 Yards zulassen, musste Netto dann nur noch 49 Yards sein Schnitt. Aber er bestellt einen neuen Single-Season, Single-Season, Single-Game-Rekord auf in der NFL für Brutto-Punt-Yards. Mindestens vier Punts in einem Spiel muss man da haben. 63,6 Yards, also das ist schon super. Jeder seiner Punts, hat es gerade erwähnt, länger als 50 Yards und vier der fünf Länger als 60 Yards. Das äh, ist, glaube ich, nicht ein Rekord für die Ewigkeit, aber ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, bis wir den äh, sehen werden, dass der gebrochen wird. Jamie Gillen kann einem da so ein bisschen leid tun. Auf der anderen Seite, der hatte vier Punts für die äh, Giants, 42,2 sein Bruttoschnitt, also mehr als 20 Yards weniger. Netto-Schnitt, immerhin nicht mehr ganz so schlimm, da sind es nur acht weniger, 8 Yards weniger, 40,8, hat einen Punt in die 20 gemacht, den sogar in die 10, allerdings auch den zweiten kritischen Punt des Wochenendes gehabt, er hatte einen 38 yard punt von der eigenen 27 Yard linie Ja, Randy Bullock, über den hätten wir vielleicht ein bisschen was erzählen können, denn das ist ja der neue Kicker, zumindest in diesem Spiel für die New York Football Giants, ja... Durfte halt zweimal für Kickoffs ran, weil man nach dem einen Touchdown dann auch äh, gleich eine Two-Point-Conversion nicht erfolgreich probiert hat. Immerhin er macht äh, beides Touchbacks bei den Kickoffs, die er ausführt. Äh, Daniel Cassen hat auch zwei Touchbacks, er hat eigentlich sieben Kickoffs ausgeführt. Äh, längste Return für die Giants allerdings auch nur äh, ein 30-Yard-Return. Damit kommen wir zum vorletzten Spiel und äh, da schlagen die Philadelphia Eagles 28 zu 23, die Dallas Cowboys. Brandon Aubrey geht 1 für 1 in diesem Spiel. Damit geht er insgesamt 19 für 19 zum Start seiner NFL-Karriere. Auch das ist ein Neuer NFL-Rekord, herzlichen Glückwunsch und er macht das äh, in Style, macht dann nicht so ein kurzes Feel-Kurz äh, vor der Halbzeit, sondern er trifft aus 51 Yards. Bei den Extra-Punkten, Aubrey geht 2 für 2, Jake Elliott für die Philadelphia Eagles geht 4 von 4. Die äh, Panther Brayden Man für die Eagles hatte 5 Punts für einen 51,8 Yard Brutto, 47,2 Yard Netto, bringt 2 Punts in die 20 und, äh, ja, Brian Anger für die Dallas Cowboys hatte zwei Punts, einen 52-Yard-Punt, äh, einen 30-Yard-Punt. Das bedeutet insgesamt eine 41 yard brutto 39-Yards waren davon netto. Dieser kurze Punt, 30-Yards, kann man sich fast denken, ging in die 20, äh, wurde gevercatcht an der 13-Yard-Linie der Eagles. Ja, eine Sache läuft bei Brandon Aubrey dann oder lief in diesem Spiel nicht perfekt, nämlich er hatte... Den einzigen Kickoff out of bounds, den wir bisher an diesem Wochenende hatten, an der 1 linie ähm, ja, hat leider nicht ganz gereicht, um da bis zur Endzone zu kommen. Der Kick ging dementsprechend ins Aus und äh, gab eine Strafe. Ansonsten hatte er noch drei Touchbacks ähm, bei den anderen äh, Versuchen und äh, ein ähm, Return über 0 Yards. Ich glaube. Das sind immer dann diese Fair-Catches, äh, die man ja mittlerweile auch machen kann. Cobalt ähm, Turban, der hatte einen langen Return für die Dallas Cowboys bei einem Kick von, äh, Kick-Off von Jake Elliott. Nämlich über 48 Yards in der Mitte des ersten Viertels. Ansonsten äh, Elliott mit drei Touchbacks bei den fünf Kickoffs, die er ausgeführt hat. Und damit äh, kommen wir zum letzten Spiel in dieser Sendung zumindest. Und äh, da schlagen die Cincinnati Bengals, die Buffalo Bills, 24-18. Ja, Kicker mal wieder perfekt, Evan McPherson 1 für 1, Tyler Bass 1 für 1, was Field Girls angeht, Bass aus 34, Evan McPherson aus 20 Yards, Pearson macht drei extra Punkte, Tyler Bass einen. Die Panther hatten jeweils drei Punts, Sam Martin für die Bills mit einem 42,3 Yards, Bruttoschnitt, Brad Robbins für die Bengals 39,3 Yards, aber... Kleiner Turnaround, Brad Robbins gewinnt die netto schnittschlacht obwohl er ja drei Yards weniger äh, Brutto eigentlich hatte, denn alle seine Brutto-Yards waren auch netto, 39,3, während Sam Martin abrutscht von 42,3 auf 38,7. Kam jetzt nicht durch den Touchback oder durch längeren Return, einfach nur ja, so ein kleine Returns immer, einmal über drei Yards, einmal über acht Yards, einmal ein fair catch. Also, das, das war dann da schon alles. Brad Robbins gewinnt auch die Placement Battle, denn alle seine drei Punts waren in der 20 und zwei davon sogar in der 10-Yard-Linie. Also, das ist da ein gutes Spiel, wenn auch vielleicht. Äh man das nicht so sieht bei der 39,3 Brutto-Statistik, Das klingt jetzt nicht so gut, aber darauf kommt es halt auch nicht immer an. Evan McPherson hatte zwei Touchbacks bei fünf Kickoffs, die er ausgeführt hat. Längste Return 27 Yards. Und Tyler Bears hatte einen Touchback bei vier Kickoffs, die er ausgeführt hat. Und äh, da bin ich schon so aufgeregt, dass ich äh, gar nicht mehr weiß, welcher Zeile ich jetzt hier bin. Längste Return war 24 Yards. Ähm, ja, etwas doof für die Cincinnati Bengals. Es gab nämlich einen Fehlstart. Bei einem Feel-Koll-Versuch, welches ich eigentlich probieren wollte. Das war schon ein langes Vielkohl, wäre so ein 55 Yard Vielkohl gewesen. Ja, und dann Brown mit einem Fehlstart, da hat man dann auf das 60 Yard Vielkohl, welches dann wohl geworden wäre, verzichtet. Ja, und das waren sie, die Spiele, die jetzt am Wochenende waren. Heute Nacht das Spiel, das werde ich dann morgen aufdröseln, da dann auch alle Statistiken. Aber ich gucke zumindest jetzt mal ganz kurz in den Bereich des College-Footballs rein. Da wollen wir doch äh, wenigstens die Preise vergeben für den besten Kicker, Panther und dem nicht ganz so guten Kicker der Woche. Und äh, diesmal habe ich mich äh, ausschließlich, hätte äh, halt ich fast gesagt, nein, stimmt gar nicht, aber natürlich habe ich wieder besonders auf die Group of Five, die Mighty Five Teams, aus den kleineren College-Football-Ligen geguckt und dementsprechend geht mein Preis für den Kicker der Woche an Matthew Shipley von den Hawaii Rainbow Warriors. Shipley auch als Panther aktiv. Die Rainbow Warriors gewinnen gegen die äh, Nevada Wolf gegen die, das Nevada Wolfpack. 27 zu 14 mit Nevada, habe ich das in den letzten Wochen hier immer. Schibley ähm, geht dabei 3 für 3, was Extrapunkte angeht und auch 2 für 2, was kurz angeht. Das ist jetzt vielleicht nicht so ganz spektakulär an diesem Wochenende, muss man ehrlich sagen, gab ein paar Gamewinner und so, aber so die ganz große ähm, Offenbarung war es jetzt nicht äh, bei Feelcoals-Kickern, aber Schibley Beide Feekurts, die er macht, kamen aus jeweils 50 Yards. Also zwei Feekurts aus 50 Yards, das ist im College doch schon sehr, sehr gut. Dementsprechend der Kicker der Woche, Matthew Shipley von den Hawaii Rainbow Warriors. Nicht ganz so gut lief es bei Matthew Dennis von den Wake Forest Damon Deacons bei der 21 zu 24 Niederlage gegen die Duke Blue Devils, wo es ein game winning Field -Cool gegeben hat. Todd Pelino war da. Bei auslaufender Uhr aus 26 Yards für ähm, die Devils erfolgreich. Ja, äh, Matthew Dennis hingegen für Wake Forest geht zwar 3 für 3 bei Extrapunkten, aber 0 für 2 bei Field Und äh, nicht nur das, die waren beide durchaus machbar. Er verfehlt aus 39 und aus 27 Yards. Das ist natürlich dann doof, wenn man ja, durch ein Field in der letzten Sekunde. Verliert. Äh, ja, auch 0 für 2 an diesem Wochenende ging der neue NCAA All-Time-Kicking-Points-Leader, nämlich Will Reichert von den Alabama Crimson Tide. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, wie gesagt, äh, aber an diesem Wochenende wollen wir lieber den Mantel des Schweigens über seine filko äh, legen. Er hat die 500-Punkte-Marke jetzt aber geknackt und wird da sicherlich auch noch ein paar Punkte da äh, zupacken und sicherlich auch ein Spieler, den wir uns für den NFL-Draft im kommenden Jahr sehr genau anschauen werden. Wir kommen noch zum Panther der Woche. Das geht dann wieder an ein äh, Group of Five Team, nämlich an die New Mexico State Aggies und deren Panther Zach Haynes. Der äh, gewinnt mit seinem Spiel, äh, mit seinem Spiel genommen, mit seinem Team gegen die ähm, Middle Tennessee Blue Raiders 13 zu 7 und hat in dem Spiel sechs Punts gehabt für einen, ja, jetzt nicht überragenden 417 Yard Schnitt. Aber ich habe es schon erwähnt, Kommt ja nicht immer darauf an, wie groß der Schnitt ist, sondern wo man die Bälle platziert. Denn er bringt von seinen sechs Pants vier in die 20, drei davon in die 10 und einen Panther sogar an die yard linie Dementsprechend der Panther der Woche, Zach Haynes von den New Mexico State Aggies. Ja, und wir springen nochmal ganz kurz zurück in die NFL. Denn um hier ein bisschen Quote zu machen, muss ich auch eine Sache mal ganz kurz raushauen. Die Mitte der Saison ist jetzt ja durch. Und äh, wir wissen, dass keine Sache so viel Quote bringt wie ein Power-Ranking. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, wer sind denn für mich im Moment die Top 5 Kicker? Wer sind die Top 5 Panther in der National Football League? Ohne zu gucken, ähm, wie ihre Historie ist, sondern wen würde ich im Moment, wenn der Kicker-Draft wäre, wenn ich ein Team hätte, nicht Fantasy Football, sondern ich hätte einfach ein äh, Team. Ich bin Homer Simpsons und gewinne die Den Denver Broncos, äh, weil ich irgendwelchen Super Schurken zur Macht verhelfe. Ähm, wen würde ich denn da wählen? Ja, und bei mir an Platz 1 bei den Kickern ist im Moment Harrison Butker. Das wäre der Spieler, dem ich da am meisten vertrauen würde. Ich muss den persönlich jetzt nicht mögen, mag ich nämlich äh, nicht so wirklich. Ich glaube, wir sind da politisch äh, nicht kompatibel, aber als reiner Kicker würde ich im Moment Harrison Butker nehmen. Wenn der schon weg wäre, würde ich Dustin Hopkins nehmen von den Cleveland Browns. Wirklich eine super Wahl, die die Browns da bisher gemacht haben. Dann an Platz 3, Brent McManus. ja, er fliegt auch bei mir ein bisschen unter dem Radar von den Jacksonville Jaguars, aber spielt eine super Saison. Gefolgt dann von Rookie, nicht ganz technisch gesehen nicht, aber Brandon Aubrey in seiner ersten NFL-Saison von den Dallas Cowboys, ja, 19 zu 19, mit Erfolg kann man nicht wegargumentieren. Das äh, klappt sehr gut. Dazu noch ähm, 58 Jahre, so also ohne Probleme. Ja, das muss man respektieren. Und äh, Matt Gay, auch äh, der vielleicht ja, nach äh, etwas verpatzten Saisonstart, da lief es noch nicht ganz so gut, aber hat er sich jetzt gefunden. Und äh, wenn man halt so einen 57 Jahre einfach so nebenbei mal kickt, äh, ja hat äh, dann, glaube ich, auch äh, seine Berechtigung gefunden, dass er hier in meinen Power Ranking unter. Platz auf Platz 5 steht. Ähm, wobei, das äh, muss ich ehrlich sagen, da habe ich lange äh, geguckt, wen ich da nehmen weil da doch einige in Betracht äh, kamen. Aber man muss sich dann ja knallhart entscheiden und das habe ich da für Matt Gay. Bei den Panthern, wen würde ich da wählen? Ich glaube, das ist keine Diskussion, wen man da im Moment wählen würde. Schon die letzten drei Jahre. AJ Cole ist da die absolute Nummer 1 von den äh, Las Vegas Raiders. Äh, den Panther nicht auf Platz 2 hatte Thomas Morstead, der hat heute Nacht äh, beim Spiel dann auch getwittert, dass äh, man muss sich nur AJ <lacht> Cole, da ist einfach jeder Punt einfach eine Bombe. Das äh, ja, wird also aus von den Peers respektiert. Auf Platz 3 hätte ich Jake Kamada von den Tampa Bay Buccaneers, ähm, der auch vielleicht ein bisschen am Placement arbeiten kann, aber vom Schussbein mich da schon in der ersten Saison gut überzeugt hat und äh, jetzt in der zweiten Saison noch sehr viel mehr. Also das ist für mich... Vielleicht der beste äh, Rookie, was, na, nicht Rookie, junge Panther, muss man da sagen. Ähm, ja, vom reinen Schussmann ist vielleicht Ryan Stonehouse noch ein bisschen besser, aber vom Gesamtpaket finde ich äh, Jake Kamada bisher da leicht vorne. Auf Platz 4 Brian Anger, hatte das schon erwähnt, bisschen unterm Radar, was auch dadurch kommt, dass er nicht so viel puntet, aber wenn er pantet, dann immer gut und äh, auch sehr präzise. Und auf Platz 5 dann Corey Bojorges, der eine super Saison spielt. Auch das wird... Äh, ja, ein bisschen vergessen, weil halt ne, Browns jetzt auch nicht so unbedingt äh, die Super-Media-Attention bekommen, aber spielt eine Super-Saison, gerade was den langen Ball angeht, richtig, richtig gut. Corey Bajorg ist damit auch der einzige Linksfüßer da in dieser Liste. also Also, wenn dieses Power-Ranking jetzt nicht hier die Quote unglaublich nach oben gebracht hat und äh, ihr da stundenlang drüber diskutieren wollt, dann weiß ich auch nicht mehr. Wenn ihr darüber diskutieren wollt oder mir sagen wollt, dass dieses Power-Ranking absoluter Schrott ist, dann nutzt doch bitte die Kontaktmöglichkeiten, die ihr in den Shownotes findet. Am besten immer noch bei ex-Twitter, at SundayKicker oder meinetwegen auch Instagram. Auch da heiße ich SundayKicker. Ansonsten denkt dran, am Morgen, am morgigen Dienstag so erscheint eine weitere Folge mit dem Monday Night Game, mit den Statistiken und natürlich mit dem Reisetagebuch, welches ich einigermaßen geführt habe, welches äh, hoffentlich ein bisschen interessant ist. Um, aber natürlich für mich gerade wichtig ist, dass ich da meine Gedanken einmal kurz zusammenfassen kann. Also nicht wundern, wenn es in dieser Woche zwei Folgen geht. Ansonsten wünsche ich euch nicht nur, eine, <lacht> nicht nur einen schönen Tag, sondern ansonsten auch schon eine ganz großartige Woche. Bis dann.